1: Met de editie van maandag 28 maart 2022. Nieuwe werkweek, we gaan uh, 20 minuten met je doornemen. En we zijn, uh, ik vind het gek. En Iwan, verricht. Ja, Goedemorgen Bas. Goedemorgen Iwan, alles komt langs. Nieuws wat je vannacht gemist hebt, wat er de rest van de dag gaat spelen... in binnen- en buitenland. Uiteraard een uh, mooi verhaal voor bij het koffiezetapparaat. We verklaren waarom je je zo ontzettend gelukkig voelt op deze maandag. <laughs> en uiteraard beginnen we bij de oorlog in Oekraïne... Volgens de Oekraïnse president Zelensky... zijn de prioriteiten voor de bespreking bekend. Effectieve veiligheidsgaranties zijn een harde eis van de Oekraïners... zegt Zelensky gisteravond in een videoboodschap... over de vredesbespreking, Ja, En waar gaan die dan over? Nou, De Oekraïnse delegatie spreekt met de Russische in Turkije... vandaag tot en met woensdag. en Duidelijk zal worden wat dan de militaire neutrale status is... die Zelensky aankondigt. Hij zei, dat willen we doen. We willen neutraal zijn. Nou, Dat kan volgens Oekraïne alleen als de veiligheid van het land wordt gewaarborgd... en de bevolking via een referendum instemt. En de Oekraïne zegt dan in de toekomst, en dat heeft Zelensky al eens eerder gezegd... af te zien van NAVO-lidmaatschappen.
2: Ja, voorafgaand aan het interview met Zelensky... waarschuwde de Russische communicatiewaakhond, de Roskomnadzor... de deelnemende Russische journalisten... dat zij geen verslag mogen doen van dat interview met Zelensky. Die uh, mediawaakhond, um, opgericht in 2008 door oud-president Medvedev... die zei tijdens een, dat ze een uh, onderzoek zijn gestart naar de mediaorganisaties... die het interview uh, die eraan deelnamen. Het was via Zoom, geloof ik. En daar was hij uh, nou, ruim anderhalf uur te gast. Maar het idee is geloof ik niet dat de Russen daar iets van te zien krijgen.
1: Nee, maar er zijn in ieder geval twee journalisten die werden geïnterviewd en die hebben een YouTube-kanaal waar ze heel veel op, uh, op posten... met gevaar voor eigen leven uiteraard, want ze kunnen 15 jaar... de bak in verdwijnen als ze het woord oorlog alleen maar in de mond nemen. Maar daar laten ze eigenlijk heel veel zien. Poetin zou Oekraïne willen opdelen in twee landen, zegt Krilo Boudanov... de hoofd van de Oekraïense inlichtingendiensten. Volgens Boudanov is er reden om aan te nemen dat Poetin zo'n Koreaans... scenario voor ogen heeft. Nou, wat... Welke lijn denkt meneer Boedanov aan nou, dat het zegt hij niet... maar aannemelijk is dat de afvallige regio's Donetsk en Luhansk... en een paar zuidoostelijke gebieden Oekraïne zouden verlaten... als het zover kwam. Die zijn al nou onder controle van de Russen. Eigenlijk het gebied boven de Krim en dan naar rechts. Daar moet je een beetje aan denken. Dan hebben de Russen ook toegang direct tot de Zwarte Zee. Als Russisch grondgebied. Vandaar. Maar daar wil Zelensky absoluut niet aan.
2: Dan moeten we nog even hebben, Bas, over horloges. Ja. En jou ja, toch een, ja, een hobby van jou. Beetje. Een Mooie, mooie klokjes. Mooie klokjes ja. um, dat blijkt nu. De Russische autoriteiten hebben voor miljoenen euro's aan dure Zwitserse horloges in beslag genomen. Meldt de Neue Zürcher Zeitung. Um, Rusland heeft volgens ingewijden gezegd dat de inbeslagname van die horloges. samenhangt met de douane-overtredingen. Dat is de reden. Maar Zwitserland denkt natuurlijk dat het een vergelding is. voor uh, ja, de, uh, de maatregelen die zij opgelegd hebben. Onder andere uh, exportverboden opgelegd voor Oudemars Piquet. maar ook uh, Rolex Patek. Philippe, Cartier en Breitling. En uh, nu hebben de uh, Russen dus bedacht. de horloges die er nog zijn in ons land. die gaan wij eens in beslag nemen. Ja. De kranten verwijzen naar uh, bronnen bij het Zwitserse ministerie van Buitenlandse Zaken. De actie is uitgevoerd door agenten van de FSB. Die hebben dus eventjes uh, de hele boel daar geraid en uh, in beslag genomen. Ja, en die,
1: die dragen nu allemaal een. Audemars ja, die Royal ook goud van een miljoen 40. Opvang van Oekraïnse. lelijk trouwens. Opvang van Oekraïense vluchtelingen <laughs> en asielzoekers uit andere landen. staat vanaf opnieuw op de agenda van onze Veiligheidsberaad... die 25 burgemeesters onder leiding van Hubert Bruls eh, die bespreken de situatie. Want de komende weken moeten er 50.000 opvangplekken... voor Oekraïne zijn gevonden. En Bruls heeft er goede hoop op dat dat gaat lukken. Mogelijk zijn er nog meer plaatsen voor Oekraïnse vluchtelingen nodig. En er is ook een groot tekort aan opvangplekken... voor asielzoekers uit andere landen. Daar wijst het Veiligheidsberaad op. Want nog steeds zijn er mensen uit Syrië en Afghanistan... die geen plek hebben. Het is dag 33 van Poetins invasie in Oekraïne. Nou, vandaag dus, we zeiden het al, hè, nieuwe vredesonderhandelingen... tussen Rusland en Oekraïne in Istanbul. Het begin van drie dagen dus. Verslaggever Floris Akkerman is nu in Lviv, in het westen van Oekraïne. En We gaan met hem praten over de situatie daar. Floris, goedemorgen. Dag, hallo Bas. Ja, gisteren werden we opgeschrikt al door raketaanvallen, net buiten Lviv... Uh, Rusland zegt nu dat ze militaire doelen rond uh, de stad waar jij zit... en Kiev hebben geraakt. Hoe, hoe is het daar? Kun je iets, iets vertellen?
3: Ja, dat was een raketaanval. Eigenlijk dat, die heeft wel Lviv wel wakker geschud, als ze dat niet al waren. Mm -hmm. um, gedurende deze oorlog is eigenlijk Lviv buiten schot gebleven. Ja. Alleen een, een aanval bij een vliegtuigfabriek iets buiten de stad... eerder deze maand. Maar nu was het echt een aanval in Lviv, binnen de stadsgrenzen. En dat heeft toch wel het gevoel gekregen dat het dat, dat besef is doorgedrongen... van ja, niemand is eigenlijk veilig in Oekraïne. Zelfs niet hier in West-Oekraïne. Mm -hmm. En um, je ziet ook, de stad is ook vol met vluchtelingen... die hier naartoe gingen omdat ze dachten... van hier zijn we veilig. Zo'n 200.000 vluchtelingen zitten nu in de stad in Lviv. Maar ook dat gevoel is, uh, is nu bij hen verdwenen.
1: Ja, hoe, is het, hoe is het leven op straat? Is, er, is iedereen bezig met die oorlog?
3: Ja, het is heel, heel, heel. heel ja, in Levief zie je ook wel waar ik het afgelopen weekend dit weekend ben. Um, ja. Je ziet gewoon mensen koffie drinken op straat. Je ziet ze naar de cafés gaan. Uh, je ziet ze uh, uh, winkelen naar de supermarkt gaan. Maar tegelijkertijd, ja, elk moment kan een luchtalarm afgaan. Er is een optreden, was er dit weekend van het, uh, het operatheater uh, voor het operagebouw. Natuurlijk ter ondersteuning van de Oekraïne. Er zijn straatmuzikanten die geld ophalen voor het Oekraïnse leger. Dus aan de ene kant zie je dat het dagelijks leven doorgaat. Aan de andere kant zie je dat alles in het teken staat van die oorlog.
1: Ja, en 250.000 vluchtelingen, die zet je niet zomaar even weg. Of gaat dat vrij soepeltjes?
3: Nou, die slapen eigenlijk, ja, de, de stad heeft zijn deuren echt geopend uh, voor, voor iedereen. Um, ik, was, uh, ik was gisteren bijvoorbeeld ook buiten Lviv. en daar heeft een klooster waar normaal gesproken pelgrims naartoe gaan, die heeft gewoon de deuren geopend voor alle vluchtelingen die daar, nou niet voor alle vluchtelingen, maar in ieder geval voor vluchtelingen die daar uh, willen verblijven en kunnen eten, uh, komt van alle hulp, komt over de grenzen vanuit de Europese Unie aan hulpgoederen. Uh, dus alles, alles wordt uh, op alles gezet om die vluchtelingen hier te kunnen ontvangen.
1: Ja, nu weten we ook dat Lviv nog steeds hè, in verbinding staat met het Westen... ook dat er mm -hmm. via die kant wapens en dergelijke worden aangevoerd. Merk je daar iets van? Zie je iets van militaire activiteit van het Oekraïense leger?
3: Nou, ik, ik zie niet, die wapens zie ik niet zelf binnenkomen. Nee. Uh, nee. <laughs> uh, uh, kijk, op zich is het hier niet, uh, wordt hier niet gevochten. Er is dus wel hier in de buurt of iets verderop is er een trainings-, uh, oefent, militair oefenterrein. Daar ja. is uh, eerder deze maand ook een avond op geweest. En daar uh, reed ik gisteren langs en toen hoorde je wel doffe dreunen van trainingen. Hm. Dus in die zin merk je wel van hé, hey, er is wel wat aan de hand. En, ja. Overal zie je wel op straat en ook in die dorpen omheen... er zijn extra barricades van betonblokken, van zandzakken. Dus ja, dat, dat merk je er wel. Maar de directe oorlog is hier niet voelbaar. Oké, okay.
1: Wel in Mariupol, die havenstad die voor het grootste deel plat gegooid is door de Russen. Mm -hmm. Nou zou er gisteren een, een corridor worden opgezet, burgers in nood te helpen. Dat wilden de Oekraïense autoriteiten trouwens. Is daar iets van, van, van gelukt, weet je dat?
3: Oeh, dan moet je even het antwoord op schuldig blijven. Mm. Ik ben uh, heel druk bezig geweest gisteren met uh, op pad uh, ja. buiten Lviv. Uh, mm -hmm. Dus die moet ik even passeren. Oké,
1: okay, dan wel, waar je wel van weet zijn de onderhandelingen <laughs> tussen Rusland en Oekraïne. Vandaag in Istanbul, he, onder leiding van Erdogan. Uh, ja. Nou gaven vrijdag zowel Rusland als Oekraïne... Nou, dat twee partijen moeite hebben nadat tot elkaar te komen... Uh, Kuleba, de minister van Buitenlandse Zaken van Oekraïne, zei dat er geen vooruitgang wordt geboekt op vier van de zes belangrijkste punten. Maar uh -huh. inmiddels heeft Celenti een aantal keer, keer dingen gezegd. Hè. Die heeft gezegd van ja, uh, we, we moeten praten, maar het mag niet gaan over denazificatie of demilitarisatie. Uh, en er zijn mensen die zeggen: ja, ze gaan voor een, voor een soort uh, Korea-scenario, Noord en Zuid. Wat,
3: wat hoor jij daarover, Lviv? Ja, wat ik daarover lees en hoor, is inderdaad dat dit zou een optie kunnen zijn. Hè, dat Rusland beseft eigenlijk dat ze Kiev niet kunnen innemen, dat ze andere steden niet kunnen innemen. Omdat ja, de leger legerhoud gewoon eh, enorm goed stand en, en, en weet zelfs eh, dorpen te heroveren. Ja. Eh, eh, Poetin zou dan als overwinning kunnen geven kunnen zeggen van nou, dan hebben wij Oost-Oekraïne en ook wat je net al zei, die zuidooststrook langs de Zwarte Zee ja. naar de Krim. Uh, hebben wij binnen, dat is, zou dan opeens nu het doel zijn uh, van, 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 uh, van Moskou. En dat kan hij dan ook presenteren als naar het volk van... kijk eens, dit is onze overwinning op Oekraïne. Hmm.
1: Nou, verder. Ben jij veilig
3: daar, uh, Floris? Ja, ik ben zeker... Nou ja, Lekker. nu wel. <laughs> dus zolang we elkaar spreken ben ik veilig.
1: Ja, nou, hou, hou vol daar. Dankjewel, Floris Akkerman. Live vanuit Lviv in Oekraïne.
3: Ochtendnieuws.
1: Anthony Blinken, de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken... start zijn driedaagse bezoek aan Israël en een paar andere landen in de Arabische wereld. En die ontmoeting is historisch, vindt althans premier Naftali Bennett van Israël. Een aantal jaar geleden zou die topontmoeting ondenkbaar zijn geweest. Het is voor het eerst dat de ministers van Egypte, Marokko... en de Verenigde Arabische Emiraten en Bahrein in Israël zijn... voor dat officieel bezoek. Daarover praten we met Tara Kenkhuis, onze midden oosten correspondent Tara, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
1: Ja, nou, Blinken gaat dus praten met Israël. Dat is een bondgenoot, maar ook met een aantal Arabische leiders waar Amerika toch wat kritisch tegenover stond. Hè? Wat, wat gaan ze bespreken?
4: Uh, nou ja, er staan een aantal dingen op de, op de agenda. Uh, in eerste instantie is Blinken daar vooral om steun... voor het uh, initiatief van de VS en de NAVO te krijgen in Oekraïne tegen Rusland. Dus de sancties en de, de, de Arabische landen... hebben zich tot nu toe een beetje op de vlakte gehouden. Ja. En hij wil daar, denk ik, graag uh, verandering in brengen. Ja. Um, dus daar gaan ze, denk ik, in eerste instantie over praten. Mm -hmm. En ik denk ook dat er veel gepraat wordt worden over de, de uh, mogelijke... op handen zijnde deal met Iran, een de nucleaire deal met Iran... tussen de VS en Iran... Mm -hmm. Um, daar is, zijn ook zorgen over vanuit, vanuit het Midden-Oosten. Ja. Um, dus ja, dat zijn eigenlijk denk ik de twee belangrijkste. En daarnaast denk ik ook nog veel economische zaken, uh, de olieproductie. Maar ja, ja maar dat is veel belangrijker een denk de deel.
1: Precies, staat even op een ander plan. Eventjes over het eerste, ja. uh, waarvan je zegt van ja, uh, uh, de Arabische landen houden zich inderdaad een beetje op de vlakte. Hoe is dat te verklaren?
4: Ja, de belangrijkste verklaring zit hem denk ik in de voedselzekerheid voor Arabische landen. Heel veel Arabische landen zijn voor een grote meerderheid, 70% van hun graan... bijvoorbeeld afhankelijk van Rusland, dan ja. wel Oekraïne. Mm -hmm. uh, en hetzelfde geldt voor toerisme. Um, en daardoor is er zo'n sterke economische afhankelijkheid... dat een kant kiezen in, dit, uh, in, in deze oorlog is uh, erg riskant voor, voor deze landen. Ja,
1: voor de voedselveiligheid. Dan even het, ja. het tweede aspect, een mogelijke Iran-deal... Er is nogal wat verdeeldheid bij jou in de regio. Wat, wat, wat merk je? Zijn er mensen inderdaad wel te poren voor een, een afspraak, een nieuw akkoord met de Iraniërs? Of zijn ze moordelijk eens tegen? Omdat ze nog steeds die nucleaire uh, inspanningen van Iran vrezen.
4: Ja, wat het moeilijke in de regio is dat iedereen wil natuurlijk heel graag dat Iran geen, uh, geen nucleaire wapens heeft. Ja. Dus in, in principe is denk ik iedereen voor een nucleaire deal. Mm -hmm. Maar het probleem is dat er geen vertrouwen is in die deal. En of Iran dan uh, zich aan de afspraken zal dat houden. Ja. Um, dus ja, daar, daarin zijn mensen wel heel uh, zijn overheid uh, en ook mensen die op staat heel, heel wantrouwig tegenover zo'n deal.
1: Ja. ja, en Amerika zal blinkend inderdaad erop. Uh, op aansturen dat er zo'n deal wel moet komen. Hè? Dat is de nieuwe Precies. stance van Biden. En dan zei je het al, oliezekerheid, Nou, dat heeft, daar heeft de hele wereld mee te maken. Ik begrijp dat er ook nog een speciaal ontmoeting tussen Marokko... en de Verenigde Arabische Emiraten op het spel staat. En daar gaat het over olie?
4: Ja, als Blinken in Marokko is, dan meet hij ook uh, Sheikh Mohammed bin Zayed... dat is de kroonprins van de Arabische Emiraten... Mm -hmm. En um, ja, de OPEC-landen hebben tot nu toe afgesproken... dat ze uh, olieproductie niet verhogen... waardoor de olieprijs veel omhoog is gegaan de afgelopen tijd. Dat weten we, hebben ja. we allemaal al gevoeld. Ja. Um, maar er komt steeds meer druk op die landen, behalve Rusland... Dan, want die zit ook in de OPEC-landen... Hm. om uh, de olieproductie toch te gaan verhogen... zodat er weer wat meer beschikbaar komt. En uh, ja, daar zal waarschijnlijk ook over gepraat worden in Marokko. Naast gewoon uh, MBZ, zoals hij hier in de regio genoemd wordt... is een heel belangrijk strategische figuur in het Midden-Oosten. Dus daar ja. zullen ook allerlei andere strategieën. Tegen zijn dingen besproken worden.
2: Dank je
1: wel, Tarek Enkaars, onze Midden-Oosten-correspondent.
4: En dan gaan we nog even naar Joe Biden, de Amerikaanse
2: president. Die heeft dit weekend en ook uh, vrijdag uh, wat aparte uitspraken gedaan... waardoor nu allerlei mensen zich uh, ja, een soort aan het indekken zijn. Volgens de Duitse bondskanselier Olaf Scholz... behoort een ander regime in Rusland niet tot de doelen van de NAVO. Um, dat uh, zegt hij uh, naar aanleiding van die, gesprekken, van die uitspraken van Biden. Dus ik probeer nog even te kijken of we die even kunnen horen. Uh, want hij heeft uh, een toespraak gehouden, onder andere in Polen dit weekend. Uh, daar was hij natuurlijk op bezoek... En als het goed is, Bas, kan jij deze fragmenten nu uh, zien. Even kijken. Of nee. heb jij ze niet? Nou, nee, je hebt ze nog niet, denk ik. Niet, maar ik denk nu ja, dat ze wel ja, hebben. Ja, kom ja komt-ie. Look at what he's done to these people. What does it make you think? He's a butcher. Dat is één. Hij noemt butcher. Putin een slager. Yeah. En de tweede is deze. For
5: God's sake, this man cannot remain power.
2: Ja hij kan uh, niet uh, hij aan, mag de aan de macht blijven. Nee, dat zegt ja. Biden dus inderdaad over Poetin. Uh, nou, uh, daar wordt inmiddels wel op gereageerd. Het Witte Huis reageerde direct naar die uitspraken over ja, zo bedoelen we het allemaal niet. Uh, Poetin hoeft niet weg. Alleen het idee is dat Poetin niet meer zeggenschap krijgt... over ja, die regio daar. Nou, en dus zijn er allerlei mensen die dat nu ook aan het herhalen zijn. Ik zei het al, Schultz, uh, maar bijvoorbeeld ook Emmanuel Macron... die soortgelijke opmerkingen maakte. Um, ja, ze moeten echt... Uh, Biden lijkt zich af en toe een beetje los te maken van zijn uh, tekst. En dat levert dan... Uh, heel heel veel diplomatieke onrust op.
1: Nou, want inderdaad, de Franse president Emmanuel Macron... heeft gezegd, ja, dit kan voor verdere escalatie van de oorlog in Oekraïne... Uh, uh, zorg. en je zei het al even, Scholz Die kwam ook al met een verhaal... van dit is niet het doel van de NAVO, hè? nog dat van de Amerikaanse president. Iedereen probeert hem inderdaad in te dekken. Het Witte Huis probeerde duidelijk te maken dat Biden geen oproep deed... om Poetin ten val te brengen, maar dat hij alleen maar wilde zeggen... dat de Russische leider geen macht zou moeten krijgen over zijn buurlanden. Nou, Biden deed dat. dat is gewoon, dit is niet waar, maar dit is de diplomatieke uitleg. Hij heeft die man oprecht gezegd, die man moet weg... Ja. Um, en dat deed hij nadat hij een uh, vrij emotionele bijeenkomst had gehad... waarbij hij ook uh, Oekraïnse vluchtelingen in Polen ja. tegenkwam. Ja, en dan ja. is hem wel ook weer een mens.
2: Maar dat wordt vandaag heel snel teruggenomen. En uh, nee, zo bedoelt hij het niet. Ja, ja, precies. Maar hij zegt dat als president.
1: Ja. En dat is toch een precies. beetje anders, ja. hè? Andere Echt.
2: bed.
0: Ochtendnieuws.
1: Ja, zo, van de ene pet naar de andere. IC-arts Diederik Gommers, die zegt... ja, als het aan mij ligt, dan moet iedereen die het wil... een tweede booster kunnen halen, zegt hij in de nieuwste aflevering... van de BNR-podcast, Vraag het Gommers... Zijn reactie op het nieuwste advies van de Gezondheidsraad... om ook iedereen tussen de 60 en 70 te boosteren? Het kabinet moet dan nog een besluit over nemen... waardoor die groep nu nog geen extra booster mag. Het is weer Nederland op zijn
5: smalst. Ja? De, de Gezondheidsraad een booster halen. Um, Jongens, we, zijn, we weten toch gewoon hoe het gaat. Ik He, krijg nu ook mails binnen dat er dan een echtpaar gaat om een booster te halen. En de ander is boven de 70, en de ander is net onder de 70. En dan mag mevrouw wel en meneer niet. Dat is, ja, dan denk ja. ik: Jemig, jongens, die mensen wonen samen. Waar, waarom, waarom doen we dit? Dit, is toch, dit hebben we toch geleerd? Waar, waarom grie, blijven we zo? Is het bij
6: de gewoon: als je er een wil, mag je er een,
5: of niet? Ja, maar dan word je wel ook uitgenodigd door de huisarts. En tuurlijk zullen ze, eh, hangt het dan vanaf hoeveel je er ingekocht hebt. Maar ik vind een beetje flexibiliteit na twee jaar mag toch wel. En dus nou, niet meer dan iedere keer die gezondheidsraad vragen om een advies. Ja, wat zal het advies zijn? Rara, wat is het advies? Ja, tuurlijk gaan ze het doen. Dus ja. ook als er vijftigers zijn die zeggen ik wil eigenlijk wel een booster, zou dat wat jou betreft gewoon moeten? Ja, als, als die mensen daar zich veilig door voelen. En of ze uh, mensen om zich heen hebben die in een hoog risicogroep zitten. In die fase zitten we toch. Ik bedoel, ik vind het ook prima dat we het niet verplichten. Of heel sterk adviseren. Dat het ook als je het niet wil. Maar ja, die vrijheid heb je altijd. Dat, dat, het, hè, dat het niet echt noodzakelijk is. Maar ik vind, nou ja. Ik, ik merk aan mezelf dat ik een beetje denk van jongens, jongens, er mag wel iets meer flexibiliteit in zitten. We zitten ja. niet meer in een hele grote fase. We hebben alle maatregelen losgelaten en dan doen we hier nog in mijn ogen een beetje spastisch over. Maar
1: ja. Zij, die drie gommers in de gesprek met collega Kees Doris de hele aflevering. Die vind je in de BNR app. In de podcast hoor je ook over medische vragen die je kunt insturen voor die drie
2: gommers. Ja, dan weet je vast nog wel de vliegverboden die vorig jaar... werden ingesteld vanuit landen waar nieuwe coronavarianten opdoken. Bijvoorbeeld voor India een tijdje, toen de Delta-variant... en ook vanuit Zuid-Afrika mocht een tijdje niet worden gevlogen. Het RIVM en het Amsterdam UMC hebben nu uitgezocht... wat nou het effect van die maatregel is geweest. En we waren ja. al langer vermoedend van ja, hoeveel zin heeft dat nou gehad. En wat blijkt uit ja. dit onderzoek ook, vliegverboden hebben niets... Op, <laughs> om nieuwe coronavirusvarianten buiten te houden. Mm -hmm. De uh, twee instituten die ik noemde hebben 40.000 afgenomen virusmonsters... Analyseert. En daaruit blijkt dat de varianten die we buiten wilden houden... al voor die ingestelde Precies. vliegverboden rondgingen. Net zoals dat we al voor corona binnen hadden. Toen we nog dachten, nou de eerste patiënt is er. Nou, er waren al honderden mensen die het hadden. Uh, volgens Chantal Reusken van het RIVM is de wereld zo met elkaar verbonden... dat het weinig zinvol is om een bepaald land aan te wijzen... als doelwit van een vliegverbod. Zo'n aanpak heeft volgens, de, volgens het RIVM alleen zin... wanneer je het als EU gezamenlijk doet. Nou, we weten nog zeker, die Zuid-Afrikaanse variant... daar was Nederland een van de eerste. liepen we heel erg voorop in Europa... Wat waren we toch uh, slim? Maar zo slim was het eigenlijk helemaal niet, want nee, het heeft geen naam, zin gehad.
1: We had. waren namelijk te laat. Wat krijgen we voor
2: de kiezer in Den Haag vandaag? Politiek
1: verslaggever Sophie van Leeuwen.
0: Goedemorgen. Nederland komt eindelijk met plannen voor het Corona herstelfonds. Die zakgeld. ...uit Europa om ons uit de coronacrisis te halen. Vandaag wordt bekend waar minister Kaag haar 4,7 miljard euro aan wil uitgeven. Straks zijn we erbij op het ministerie van Financiën... ...en dan horen we waar die miljarden nou precies heen moeten gaan. Energie, klimaat, digitale economie. Het is trouwens wel echt in vergelijking met wat Italië van Brussel krijgt. Verder eist de Tweede Kamer vandaag een feitrelaas... over de zaak Sievert en de mondkapjes. Het is niet helemaal zeker of dat feitrelaas er vandaag komt... maar is ons verzekerd wel een brief van het ministerie van Volksgezondheid... minister Helder van Medische Zorg. Komt er eindelijk duidelijkheid? En komt er een debat in de Tweede Kamer deze week?
1: Ja, het klinkt een beetje als een film voor de Oscar. Seward en de mondkapjes. <laughs> maar is niet de winnaar Coda. Wordt is vast verfilmd, word wordt, ja. wordt vast ja. verfilmd, ja. Coda is de grote winnaar geworden. Coda is een dramafilm over, over dove mensen met uh, dove kinderen uh, en dove ouders. Wel een mooie film. En uh, met name ook mensen die dus inderdaad zelf echt doof zijn. Acteurs ook. De ja. cast is gewoon. Uh, gewoon uh, ja. En die won drie. Beeldjes, waaronder het beeldje voor de beste film. Dus de beste film is Coda geworden. Maar. Wat het meest veel besproken was, was toch
2: iets anders, geloof ik. Hiervan. Ja, was een grap van Chris Rock, die dat uh, aan elkaar praatte... over Jada Pinkett-Smith. En dat is de vrouw van Will Smith, de acteur. En die grap die viel uh, tamelijk verkeerd bij meneer Smith, Will Smith. De acteur Die liep uh, de, het podium op en uh, gaf de comedian een klap. Zometeen laat ik wel even uit waar die grap over gaat.
4: Jada, I love you. G.I.
1: Jane 2, can't wait to see it. All right?
6: Oh, wow! Wow! Keep my wife's name out your
4: ik going to, oké? Okay?
2: Ja. De grap die had dus te maken met die mevrouw, Jada Pinkett-Smith. Smith, en Chris Rock die suggereert: ja, bij de volgende G.I. Jade film, dan zie ik jou daar wel in een rol. Yeah. Want die mevrouw van Will Smith, die heeft ook kort haar. En op social media is nu, ja, zijn nu veel mensen die wijzen naar een ziekte die die dame heeft. Een aandoening waardoor iemand dus gedeeltelijk kaal wordt. En die rol. Oh,
1: alopecia. Ja, dat is ja, heel zielig. Ja. Exact. En die, Geen haar.
2: En die rol, die G.I dat is natuurlijk een korte gemillimeterde militair met die bijnaam.
1: Een makkelijke grap van meneer Chris Rock. Ja, maar absoluut.
2: Een makkelijke grap. En meneer Will ja. uh, Smith die, uh, reageerde daar dus gepiekeerd op. Emotioneel ook. Hij heeft later trouwens gewonnen, uh, de beste acteur. Toen, toen moest hij weer het podium op en toen zei hij dit. I want to apologize to the Academy. I want to apologize to my all my fellow nominees. Um, art imitates life. I look like the crazy father, just like they said. <laughs> Ik like a crazy father. Net zoals ze zeiden over Richard Williams. Maar um, will make zal je crazy dingen.
1: Ja, je komt niet aan de vrouw van Will Smith. Nee. Zeker niet met grappen over haar. Dat heeft Chris Rock aan den lijf mogen vinden. Hebben we hebben ook nog een Nederlandse winnaar trouwens. Hè?
2: Zeker, nou ja, nee, het is geen Nederlandse winnaar. Het is Hans oh. Timmer, Maar dat is iemand die is nu in Nederland. Oh, oké. Okay. Uh, dat is de uh, uh, maker of de componist van ja. deze soundtrack. Nou, is er even een stukje mee. Van June... En Hans Zimmer is nu met zijn filmmuziek op tour en nu dus in Amsterdam. Ja. En zijn dochter heeft hem vannacht om twee uur wakker gemaakt. Ik weet niet in hoeverre dat in scène is gezet. Maar hij stond dus in die hotellobby in een witte badjas. <laughs> niet dat je denkt heel charmant. Ja, ja. En hij zei daarbij dit.
3: All the musicians in, in, in
1: this band, all the musicians in this you know, in, in my life have, have given me
2: you know, the confidence to go and do these things. And had it not been,
1: had it ultimately not been for Danny Wilner, very quietly one day saying to me. Heb je ooit gehoord van een boek genaamd Dune? En ik wist meteen dat ik een zielverwante had gevonden.
2: Nou, kijk, we gaan even snel. Precies, de verhalen uit de kanten natuurlijk. Ja. Weer veel over de oorlog in Oekraïne in het Financiële Dagblad. Bedrijven, meiden, Russisch deel van de nieuwe zijderoute. Door de oorlog meiden steeds meer bedrijven dat Russische deel. Dus de 11.000 kilometer lange treinverbinding tussen China en Europa. Dat is die zijderoute. Nederlandse ondernemers die zien de langere zuidelijke route... via de Kaspische Zee en Baku in Azerbeidzjan als alternatief.
1: Ja, wat wel kostenverhogend is en de consument betaalt. In Trouw, Rusland oppert de mogelijkheid van gedeeltelijke terugtrekking. En in NRC, Biden sprak in Oost-Europa tijdens een de hete oorlog... Geen koude. Het is de kop boven de analyse van de uitspraken die we net bespraken van de Amerikaanse president.
2: En in de Volkskrant: de bewoners van door Rusland bezette gebieden wachten een inktzwarte toekomst. Ook daar een analyse in de krant.
1: En dan ander nieuws: in het FD. Datacenters zitten nou door hoge energieprijzen. De welbekende blokkendozen dreigen financieel de problemen te komen. omdat de stroomprijzen zo hoog zijn. en deel van hen vraagt klanten, waaronder ziekenhuizen en hostingbedrijven, lopende contracten open te breken. zodat ze hoge prijzen kunnen doorberekenen aan hun klant.
2: Na een valse start doet Red Bull weer mee. schrijft Max Verstappen behaalde in Saudi-Arabië zijn eerste overwinning van het seizoen. Maar het was een harde strijd
1: tussen hem en Ferrari. In het AD, alarm in gevangenissen, berichten service van criminelen... zo lek als een mandje, want criminelen hebben vermoedelijk de kans... om hun
2: misdaadactiviteiten vanuit de cel voor te zetten. Oh, of is juist dit idee van de gevangenis, geloof ja. ik. En tot slot de Telegraaf. Nucleair specialist is schaars, de interesse in kernenergie groeit... maar er is een tekort aan professionals. Er moet werk worden gemaakt van het opleiden van nucleair specialisten... zegt een deskundige van het reactorinstituut Delft. Zelfs stralende mensen. Zeker. Ja, tot zo Over, deze bot. Over stralende mensen gesproken. <laughs> ja. We, We zijn een gelukkig landje. Ja, komt later. Paul ja, komt
6: Nadat één voor één alle fysieke maatregelen... tegen de verspreiding van het coronavirus al zijn opgeheven... wordt deze week eindelijk ook de massale coronasteun... voor het bedrijfsleven stopgezet. Op 1 april gaat de geldkraan dicht. Twee jaar lang konden ondernemingen bij de overheid aankloppen... voor het doorbetalen van lonen en vaste lasten. Voor extra zwaar getroffen sectoren waren daar bovenop... aanvullende financiële steunpakketten beschikbaar. De kosten voor de staat liepen op tot zo'n 50 miljard euro en dan is het belastinguitstel nog niet eens meegerekend. Op het eerste gezicht lijken die tientallen miljarden euro's goed besteed... en was deze historische reddingsoperatie één groot succes. Want in economisch opzicht is ons land de coronacrisis goed doorgekomen. De werkloosheid is uitzonderlijk laag... en in geen dertig jaar gingen er zo weinig ondernemingen op de fles... als in het coronajaar 2021. De enorme mensgolf, waar twee jaar lang... bijna onophoudelijk voor werd gewaarschuwd, bleef tot nu toe gelukkig uit... De verwachting is dan ook dat BV Nederland gewoon de draad weer oppakt... en verder gaat op het economische groeipad van voor de pandemie. Maar de maatschappelijke kosten kunnen nog flink oplopen. Gevreesd moet worden voor het moment dat het staatsinfus wordt afgekoppeld... en de patiënt weer op eigen benen moet leren staan, zodra de verdoving is uitgewerkt. Komende vrijdag is het zover. Dan worden alle bedrijven die twee jaar lang in coma zijn gehouden ruw gewekt... Zombiebedrijven die het zonder corona ook niet hadden gered... werden al die tijd kunstmatig overeind gehouden door de staat... tegen beter weten in. Zij zullen alsnog de tucht van de markt moeten voelen. Bovendien geeft de overheid met die twee jaar lange coronasteun... onbedoeld een belangrijk economisch-politiek signaal af. Dat grote groepen in de samenleving... die om wat voor reden dan ook met onvoorziene kosten te maken krijgen... of schade lijden, altijd op compensatie kunnen rekenen. Niet alleen voor de nadelige gevolgen van een pandemie... maar intussen ook voor een hoge gasrekening. En fors gestegen prijzen aan de pomp voor diesel en benzine. Studenten van de zogenoemde pechgeneratie... die als gevolg van het leenstelsel met een studieschuld blijven zitten... krijgen een tegemoetkoming. Ook al werd de studiebeurs een paar jaar geleden... langs een volledig democratische weg afgeschaft. De staat gedraagt zich hoe langer om meer als een ultieme schadeverzekeraar... voor alle burgers en bedrijven... Een gezonde marktwerking met normale economische prikkels... en een verantwoord risicobesef wordt daarmee structureel verstoord. Dit compensatievirus zal zich een stuk lastiger laten uitroeien dan corona. Prettige maandag!
0: Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel.